0: città
1: ne parla. Buongiorno, sono Fabio Di D'Aremo dalla provincia di Bologna. Eh, seguendo, ascoltando la sua rassegna stampa, mi è sembrato di notare come manchi dal discorso di Draghi, eh, manchi completamente eh, un riferimento alle mafie e alla burocrazia, che a mio parere sono le due, i due cancri attavici che ci portiamo indietro nel sistema italiano. Io, per fare un esempio, sono un piccolissimo artigiano e ho una, un'autofficina, una per aprire devo rispondere a 82 requisiti e delle mafie credo che si commenti da sé. Buongiorno, sono Roberto da Roma. Sta conciando uno degli sport nazionali, quello che manca nel piano di Draghi. Mancano soltanto le balenottere azzurre che sono dei meravigliosi animali di destinzione, e come mai Draghi non ha pensato al modo per ovviare la loro estinzione? Io credo che bisogna dare tempo al Primo Ministro, credo che il discorso di ieri sia stato straordinario, credo che non possa fare dei miracoli, credo che bisogna essere ottimisti, rimboccarsi le maniche e non domandarsi quello che manca. Ma domandarsi, sì, la metà delle cose che ha detto andranno in posto, perché sono problemi che noi possiamo, eh, che ci portiamo sulle spalle da 30 anni quindi guardiamo con ottimismo rimbocchiamoci le maniche e aspettiamo che le cose vengano a approvare e b implementate
2: Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 15 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, le due telefonate che abbiamo risentito ora nella nostra sigla, andate in onda stamani a prima pagina, riassumono sostanzialmente le due posizioni principali tra i nostri ascoltatori, ma forse chissà, tra l'intera opinione pubblica italiana, da un lato le critiche, qualcuno dice le pulci al piano nazionale di ripresa e resilienza, illustrato ieri da Mario Draghi alla Camera, oggi è la volta della replica al Senato, e dall'altro chi invita e insomma a non perdere di vista l'importanza della sfida, l'epocalità delle scelte che ci troviamo a compiere, la profondità delle trasformazioni previste da questo piano suddiviso in sei missioni di cui noi oggi proveremo a parlare chiedendo soprattutto aiuto a persone che ne sanno molto più di noi e il mio ruolo sarà anche quello di far da tramite tra i messaggi che potete inviare come ogni mattina al 335, 5634, 296 via sms, via whatsapp. Che critiche, domande, quello che volete e, 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 e chi e, e, come dire chi piano lo conosce ed è in grado anche di come dire forse di dare una risposta a quella idea che in gioco sia davvero il futuro dell'Italia queste le parole di ieri Draghi un uomo normalmente incline a, a una retorica più piana e che tuttavia non ha lesinato una certa qual, come dire, enfasi rivoluzionaria l'evoluzione non è una parola che ha usato lui, l'hanno usato alcuni commentatori tra i quali eh, Marcello Sorge oggi sulla stampa, ma non è l'unico e forse possiamo proprio partire da qui, chiedendo ai nostri primi due ospiti che sono già collegati con noi se condividono l'idea che in gioco ci sia davvero così tanto e che da qui al 2026 perché il lasso di tempo entro il quale realizzare tutto ciò che è previsto dalle sei missioni del piano la nostra vita, e la convivenza civile nel nostro paese cambierà nel profondo Innocenza Cipolletta buongiorno e benvenuto
3: buongiorno
2: buongiorno uno dei più autorevoli economisti del nostro paese, oggi presidente di Assonime, l'associazione tra le società italiane per azioni, di Confindustria Cultura. È stato tante cose nella sua vita anche come direttore generale di Confindustria, presidente delle Ferrovie dello Stato. Ma mi permetta di sottolineare soprattutto il suo ruolo di coordinatore del comitato editoriale del Festival dell'Economia di Trento, che noi, per fortuna, quest'anno, come, eh, riavvivando una tradizione molto importante, torneremo a seguire come tutta la città ne parla in diretta da Trento, dalla Magna. Magnifica Piazza del Duomo e il titolo di quest'anno direi che è proprio centra eh, il bersaglio perfettamente il ritorno dello Stato, imprese, comunità, istituzioni È eh già perché Cipolletta il, questa rivoluzione di cui parla Sorgi, questo destino dell'Italia in gioco eh, vede un protagonismo pubblico europeo ovviamente i soldi vengono da lì lo sappiamo eh, davvero senza precedenti forse inimmaginabile anche soltanto eh, un anno fa. Eh, che ne pensa? Mi lasci Solo salutare anche un'altra persona molto competente sulla più finanziata delle sei missioni, la transizione verde, Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, eh, Cipolletta, eh, sì. non ce lo saremmo mai aspettato un pubblico. Eh, prego, prego.
3: Innanzitutto, benvenuti a Trento e speriamo di rivederci tutti quanti di persona perché vuol dire che la pandemia si stia allentando e io sono molto ottimista credo veramente che questo piano sia importante non solo per le risorse che mette e per le riforme che presenta ma perché ci troveremo di qui al 26 non solo con l'Italia che spinge per crescere ma con tutti i paesi europei, con tutti i paesi industriali del mondo a pensare agli Stati Uniti d'America che spingono verso una crescita questo movimento di eh, Crescita di spesa aggiuntiva. Di fatto non era mai successo nel corso degli anni passati: ogni volta dovevamo fare le nostre riforme eh, facendo attenzione all'austerità, facendo attenzione all'aumentare il disavanzo pubblico, e tutto questo finiva per tradursi in una forma di depressione che ha costretto il nostro paese a essere veramente a dei livelli bassi di attività. Invece adesso ci troviamo in una situazione completamente diversa. E quindi effettivamente, come è stato detto prima, non vale la pena starsi a domandare quello che manca eh, mh, facendo che si poteva fare anche di più, di meglio o di quello che sia. Bisogna eh, a, a cogliere l'occasione per poter far dare una spinta alla crescita di questo Paese per parecchi anni e questo ci porterà sicuramente in una situazione migliore. Io sono convinto che il piano è ben concepito, era stato costruito bene dal governo Conte eh, precedente, il il governo Draghi ci ha aggiunto 40, anzi 50 pagine di riforme che anche queste mancavano ed è importante, abbiamo messo il il cronometro aggiornato, io credo veramente che siamo alla vigilia di una buona ripresa per il nostro paese.
2: Cipolletta, mi lasci innanzitutto ricordare che tra pochi minuti si collegherà con noi, siamo molto contenti che abbia un po' di tempo da dedicarci il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, uno dei protagonisti di questa nuova stagione del nostro paese, quindi le vostre domande, osservazioni, mi rivolgo sia ai nostri ospiti che agli ascoltatori, le gireremo tra pochissimo anche a lui. Ancora una domanda su questo tema generale dell'intervento pubblico che, lo ricordo ancora, sarà al centro della tre giorni, dal 3 al 6 giugno del Festival dell'Economia e il ritorno del lo Stato. Secondo lei questa è è, è, oltre che essere una novità per per l'imponenza di questi soldi pubblici è anche come dire una una soluzione di continuità rispetto al passato e un cambio di pagina dell'economia mondiale cioè dopo questo massiccio intervento pubblico che ricordiamolo peraltro segue anche quello che forse negli Stati Uniti più che in Europa è venuto dopo la grande crisi economico finanziaria di 12 anni fa ma insomma questo è davvero gigantesco per noi. Le cose non saranno più come prima cioè eh, eh, lo Stato non solo lo è ora ma rimarrà anche nel futuro più protagonista nelle, nelle, nell'economia nel capitalismo globale
3: io penso di sì non è un ritorno al passato dello Stato ma è un'evoluzione logica della crescita dei nostri paesi e mi faccia dire che lo Stato tornerà non tanto perché si occuperà di come si diceva un tempo produrre panettoni o magliette e pullover per la gente ma ritornerà per la sua funzione fondamentale che è quello di dare i servizi collettivi i paesi eh, nostri vivono bene se abbiamo buoni e efficienti servizi collettivi parlo della scuola, parlo della sanità parlo delle abitazioni, parlo della sicurezza parlo dei trasporti ed ed è su questi obiettivi che si sta concentrando il piano di recovery quello di avere una buona sanità, una buona scuola dei buoni trasporti i paesi che avranno dei buoni servizi avranno un ritorno dello Stato importante e con i buoni servizi noi riduciamo le diseguaglianze, perché facciamo attenzione, non è che si possano ridurre le diseguaglianze attraverso la tassazione, certo la tassazione serve, bisogna tassare chi ha più redditi e dare soldi a chi ha meno redditi, ma le diseguaglianze si riducono se in un paese tutti hanno una buona scuola, tutti hanno una buona sanità se stanno male tutti hanno dei buoni trasporti a prezzi eh, abbordabili per potersi spostare, tutti hanno una buona pensione quando diventano anziani, tutti hanno una buona casa se devono vivere. Ecco, questa è la misura per ridurre le diseguaglianze e questo è il ritorno dello Stato che io vedo, non lo Stato imprenditore che decide eh, che cosa io devo consumare, che cosa devo mangiare, ma uno Stato che mi dà la base della vita eh, sociale e della vita economica e della dignità degli esseri umani.
2: E costituisce comunque, se non un ritorno, una una vera e propria rivoluzione, non so se copernicana, soprattutto per chi ha pensato che invece il destino della globalizzazione era quello di essere trainato e alla fine anche gestita e governata soltanto dai grandi campioni, per esempio dell'industria digitale, che sfuggono ad ogni forma di controllo pubblico. Chissà se anche questo entrerà nel dibattito, anzi ne sono certo, della tre giorni di Trento. Resti con noi Cipolletta. Innanzitutto devo salutare anche un'altra ospite che è Alessandra Servidori. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tua Cipolletta
2: consigliera nazionale di parità docente universitaria già dirigente sindacale tra le massime esperte nel nostro paese di politica del lavoro e di welfare ma io voglio andare subito almeno per avere una prima battuta da, da, da Lega Ambiente al suo, dal suo vicepresidente Edoardo Zanchini perché dobbiamo ricordarlo delle eh, sei missioni tra, nelle quali si suddivide il PNRR cioè il, so, transizione verde digitalizzazione poi infrastrutture istruzione inclusione e salute la transizione verde è quella che ottiene più soldi il 40%, circa 68 miliardi e, e Zanchini allora, i titoli sono di questi soldi da spendere e idrogeno, e ha chiamato un ascoltatore agricoltore biologico anche un po' polemico rispetto a tutta questa enfasi sulla transizione all'idrogeno, ci dirà la sua teleriscaldamento eh, agrivoltaico, insomma la rivoluzione agricola e anche del, del, credo che abbia a che fare con l'utilizzo di pannelli voltaici, fotovoltaici nel, nel, nei, nei terreni italiani e poi nuovi obiettivi per il riciclo dei rifiuti tutte sfide nevralgiche Eh, una prima impressione complessiva la vostra reazione
1: ma intanto torno sul sul discorso dei draghi Appunto, è molto condivisibile quando dice che questo piano più che andarlo a insomma, valutare nei numeri, nelle misure nelle risorse ehm, ha bisogno di mandare un messaggio al paese, eh, questo piano deve servire a eh, trasmettere un'idea di cambiamento e di rilancio che poi è fatto anche da, appunto, da, da tutte queste misure ma soprattutto deve appunto, spingere ehm, gli investimenti in una direzione giusta, allora, la chiave green è sicuramente eh, centrale nella visione europea non ci dimentichiamo che appunto se ci stanno quelle risorse e quella percentuale eh, per gli investimenti ambientali è perché ce l'ha chiesto l'Europa e l'Europa ha messo proprio un criterio vincolante per gli investimenti per ora la sfida è trasformare eh, tutte queste risorse che ci sono per tanti, eh, per tanti investimenti in un cambiamento che arrivi poi nei territori alle persone, aiuti le imprese eh, il rischio è che invece appunto tutta l'attenzione vada a, appunto, a, a quali interventi insomma, sono arrivate le risorse, il prima si citava l'idrogeno, l'idrogeno in Italia praticamente oggi non esiste e va prodotto o si produce da fonti rinnovabili oppure eh, appunto, è un passo indietro invece che in avanti, perché lo produciamo dal gas ecco, appunto, non c'è nessun vantaggio i termini di lotta ai cambiamenti climatici. Eh, stessa cosa per gli investimenti che sono finanziati, che eh, molti sono importanti, pensiamo appunto alla produzione da fotovoltaico, anche al, ora poi dopo interverrà il Ministro Giovannini, insomma l'acquisto eh, di treni, alle infrastrutture ferroviarie. Ecco, quello che serve ora è far capire che il nostro Paese nei prossimi anni eh, davvero punterà eh, su una chiave green per ripensare le nostre città, per rendere più, più vivibili e sostenibili, eh, per spingere l'efficienza energetica in edilizia, per per aiutare appunto le persone a risparmiare e vivere meglio nei casi in cui eh, oggi, appunto, invece sono costrette spesso a avere caldo d'estate e freddo d'inverno a pagare delle bollette molto care. Allora, noi dobbiamo dare questo messaggio per la chiave green per i prossimi anni e quello che ci auguriamo è che ora il governo. eh, chiarisca appunto molte appunto delle schede che oggi sono solo accennate come titoli e che continui in questa direzione soprattutto perché il piano dà una parte delle risposte eh, dà appunto delle risorse eh, ma non è eh, la risposta eh, per l'accelerazione di cui il nostro paese ha bisogno per uscire dalla crisi puntando sulla chiave green
2: Credo sia già collegato con noi il ministro Giovannini, chiedo conferma alla regia, stiamo lavorando da remoto quindi spesso non riusciamo a darci la conferma al volo, no forse ancora no. E allora in attesa di collegarci col ministro eh, chiedo subito, eccolo ce l'abbiamo chiedo scusa, Eh, penso sia davvero arrivato in corsa. Ministro Giovannini buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le dico che sono già collegati con noi autorevoli ospiti come Innocenzo Cipolletta, il vicepresidente Lega Ambiente Zanchini e, e l'economista Alessandra Servidori. Dunque lei eh, rappresenta qui per noi non soltanto il governo, ma anche quel comparto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sembra a molti ascoltatori il più critico. Abbiamo f- dedicato anche un'altra puntata di tutta la città ne parla la settimana scorsa proprio alla grande missione che l'attende, insomma, e, e infrastrutture sostenibili, già sono due parole che per molti dei nostri eh, ascoltatori di Radio 3, grandi opere e sostenibilità sembrano inconciliabili. Uno dei punti su cui vado subito chiedendole una, una, una risposta così puntuale per quanto possibile riguarda un argomento che da diversi giorni affiora a prima pagina e interessa in tanti. Eh, la burocrazia sì, ma soprattutto il codice degli appalti, le lungaggini, le difficoltà poste anche per esempio dalle sacrosante e necessarie eh, certificazioni antimafia richieste all'interno le imprese. E che cosa cambierà? Che cosa ci dobbiamo aspettare nella realizzazione delle opere? e Che paese sarà quello che avrà come annunciato una serie di innovazioni nel trasporto ferroviario o su gomma così importanti? Penso all'alta alla velocità Salerno-Reggio Calabria ma insomma ci sono molte altre novità che lei ha annunciato.
5: Mi faccio partire da questo secondo aspetto. Ieri sì. il Presidente ha dato una notizia molto importante e cioè che con lo scostamento del bilancio sono altri 10 miliardi per chiudere la cosiddetta T dell'alta velocità cioè la Salerno-Reggio Calabria entro il 2030 ma pezzi significativi verranno realizzati entro il 2026 e poi il collegamento Brescia-Vicenza-Padova che chiude il collegamento alta velocità Milano-Venezia questa è una novità epocale perché basta aver usato l'alta velocità per sapere quanto cambia la vita e questo elemento è una novità che fino a ieri mattina non era stata eh, resa nota perché è una decisione di questo governo lo dico perché gran parte della parte infrastrutturale che um, cifra circa 60 miliardi complessivamente viene spesa per oltre il 50% al sud quindi cambierà la vita soprattutto dei cittadini, ma anche delle imprese e dell'economia del mezzogiorno. E anche questa è una novità molto importante. Dopodiché la domanda sulla realizzabilità è una domanda non solo legittima, ma che è al centro delle riflessioni e del lavoro fatto negli ultimi due mesi. Noi abbiamo già fatto una serie di analisi di rischio sulle varie tipologie di opere in termini di non rispetto della scadenza del 2026. Nel nel piano si dice chiaramente che ci saranno due interventi, il primo a brevissimo, a maggio, con una serie di interventi di semplificazione velocizzazione non solo dell'appalto in quanto tale, ma di tutto il processo autorizzativo, progettuale e così via e poi verrà presentata una legge delega per la revisione del codice degli appalti e ci sono i dettagli nel documento quindi un intervento a brevissimo perché sappiamo che se non facciamo questo intervento le opere non partiranno subito e quindi nei tempi necessari ma poi un sistema a tutto campo perché ci sono tante opere che non sono nel piano nazionale di ripresa e residenza che hanno il diritto anche loro di essere realizzate in tempi rapidi.
2: Ministro, a proposito del trasporto ferroviario, noi oggi non abbiamo l'ambizione di toccare tutti i punti, avremo bisogno di ore e ore, però una cosa tra l'altro è collegato con noi vicepresidenti Lega Ambiente, Lega Ambiente ogni anno pubblica un rapporto pendolaria che è davvero prezioso per capire le difficoltà degli italiani, quelli che non si muovono sulla grande T, ma attorno alla grande T, attorno alle sue assi. C'è un'ascoltatrice, Lelia, che dice eh, servono ferrovie locali, non è possibile che in tre ore, anche meno ormai, vado da Milano a Roma e poi poi impiego un'ora e mezza per tornare a casa da Milano e io abito soltanto a 30 km, eh, TAV e Trivelle non vanno nella direzione giusta, lasciamo perdere TAV e Trivelle sul trasporto ferroviario locale, quello dei pendolari, quello in cui si perdono ore, almeno in tempi normali, non di smart working, ore e ore di vita che potrebbero essere dedicate a fare cose più proficue. Che cosa ci possiamo aspettare dal piano?
5: Beh, il piano lo vedrete nei dettagli appena verrà inviato a Bruxelles ha un investimento anche qui senza precedenti su questi aspetti oltre che sul rinnovo del trasporto pubblico locale. Ma eh, come ho provato a mostrare anche in un'intervista oggi, ma che il Presidente ha detto chiaramente, il PNRR con i suoi 221 milioni è una parte dell'investimento. Perché poi ci sono c'è il rifinanziamento di 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione e poi i fondi strutturali ordinari europei per 80 miliardi, eccetera, più i fondi nazionali ordinari, che verranno finalizzati a interventi coerenti con le missioni della DNRR, quindi in particolare la missione 3, sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile, cioè in altri termini se uno si concentra solo su questo aspetto che pure è rilevantissimo perde la visione complessiva questa è una responsabilità anche delle regioni, in particolare al mezzogiorno, perché il fondo sviluppo e coesione va nel mezzogiorno il governo ha ricevuto tantissimi progetti dal, dalle città dalle regioni, che non ha potuto inserire nel piano ma non è che quei progetti verranno dimenticati, possono diventare la base anche sul trasporto pubblico locale, anche sulle ferrovie, noi stiamo appunto per uscire con i dettagli sulla diagonale per esempio Tirrenica Adriatica e così via, che mostrano come ormai la direzione è chiara e altri fondi verranno, indicati, verranno orientati in questa,
1: uh, nella medesima direzione.
2: Ministro Giovannini, se lei ha ancora qualche minuto per noi io, senza perdere altro tempo, darei velocemente la parola ai nostri tre ospiti ripartendo da Alessandra Servidori che non ha ancora parlato offrendo loro l'opportunità di fare una riflessione se vogliono anche una domanda al Ministro abbiamo complessivamente ancora una decina di minuti Alessandra Servidori, le passo il microfono offrendole uno spunto, diciamo così eh, che non riguarda direttamente la missione eh, di, di competenza del Ministro Giovannini ma la questione parità di genere inclusa nel capitolo inclusione. Una sua autorevole collega la statistica Linda Laura Sabadini oggi eh, a titolo personale pur essendo direttora centrale dell'Istat sulla stampa non lesina critiche per quanto riguarda i soldi stanziati che sarebbero ancora meno rispetto al piano eh, presentato alla bozza del recovery plan del governo Conte per per esempio un obiettivo decisivo per l'occupazione femminile che è quello degli asili nido che consentono di liberare le giovani donne dal lavoro di cura e di dedicare al a lavoro e a quindi magari auspicabilmente a, a una crescita dell'occupazione femminile degna di un paese dello statuto italiano, dello stato dell'Italia. Eh, servitori?
4: Um, ha ragione servo... Sabadini. Dunque allora, intanto non servono critiche furiose, serve eh, non ripetere gli errori già compiuti in passato. Sabadini come me ha una lunghissima esperienza e deve avere anche la memoria. eh, che la deve sostenere e aiutare il governo io penso, anzi sono assolutamente convinta eh, che per esempio il ministro Giovannini farà dei grandi sforzi l'ha già provesso e credo che sia avendo anche lavorato un poco con lui quando era ministro del lavoro credo che sia molto coerente bisognerà fare chiarezza sui fondi ha ragione la visione complessiva però c'è una gran, gran confusione sui fondi e sulla metodologia diciamo, di come verranno utilizzati ecco, cioè, cioè, eh, su questo io mi sono letta profonditamente le 5 100 schede prima di parlare, prima di scrivere sul, sul sussidiario.net domani e credo che sia un problema enorme quello dei fondi detto questo ehm, noi abbiamo quindi della, diciamo, della progressività dei fondi, come si utilizzano, come vengono eh, fatti i regolamenti attuativi, quali sono diciamo, tutte le clausole e soprattutto la tempistica. Allora, sulle tali opportunità. E, il problema vero eh, è eh, i tempi, perché e per esempio abbiamo, qui si sta ripetendo degli sbagli, ne parlavo anche ieri con l'autorevole economista che lavora appunto presso il Dipartimento Economia, il professor Marco Lombardi. C'è per esempio la proposta di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, ma l'abbiamo già fatto, abbiamo già variato nel 2007, cioè eh, è stato un regolamento che in una qualche maniera è stato lanciato dall'allora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cosiddetto Bollino Rosa che fece la sua comparsa, ma fu un vero ballon de sé, operato... Eh, appunto con dei criteri che in una qualche maniera eh, si dicevano sperimentali di un sistema di certificazione delle imprese in materia di pari opportunità e questo lo ripresentano proprio nelle politiche di pari opportunità e devo dire la verità furono, diciamo, furono ehm, trovati degli indicatori molto molto come posso dire, criticabili e, e furono perdute 400 milioni perché furono destinate a grandi aziende le solite note che lottizzarono il progetto con criteri molto molto discutibili quindi io mi eh, soffermo su questo per dire ci vogliono metodi scientifici e non discrezionali e non guardando sempre le grandi aziende che possono fare queste certificazioni pseudo certificazioni ci vuole serietà l'altra cosa è l'operazione disinvolta eh, sui servizi territoriali per l'infanzia. Da questo punto di vista io non credo che, eh, a meno che non ci sia un'accelerazione per le giovani coppie, se non hanno certezze di aiuti decidano intanto di mettere su famiglia perché abbiamo anche un problema di denatalità e ci vorranno almeno anni per costruirli o adattare addirittura strutture già possibili e ospitarli. Quindi questi 250 euro dichiarati da luglio che dovrebbero per ogni figlio nato che dovrebbero assorbire tutte le previdenze previste tipo l'assegno familiare no? cioè tutta quella confusione che c'è a livello dell'Inps. E, ci sono poche risorse, cioè non ci sono risorse strutturali. Poi c'è stata un'altra perdita di risorse il fondo dei cargivers alle regioni ehm, che è stato dato alle regioni, pochi soldi e che le regioni hanno dato non ai cargivers direttamente, quindi quelli che si occupano delle persone disabili all'interno della famiglia, che sono le donne, ma dati e saranno usati per la formazione. I cargivers non hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di qualche sostegno personale, quindi mancano i regolamenti attuativi eh, abbiamo
2: una... mi perdoni se la interrompo il punto di caregiver è così importante ne parliamo spesso, è una delle parole che ricorre di più a prima pagina, solo per quelle ragioni di tempo perché non riusciamo a toccare tutto poi ci torneremo in prossime puntate di tutta la città ne parla, però lei ha messo già come dire, in evidenza alcune criticità sulle quali mi interessa conoscere se c'è l'opinione di Giovannini, chiedo però a proposito dei giovani aggiungo anche che eh, c'è questa notizia che il Presidente del Consiglio Draghi ha dato di un decreto di imminente approvazione che stanzierà dei fondi per aiutare i giovani a fare un mutuo per comprare la casa e questo è un punto eh, che diciamo, non rientra direttamente nel piano ma è molto importante chiederei a Innocenzo Cipolletta e a eh, Edoardo Zanchini Vicepresidente di Lega Ambiente se possono in brevità proprio un minuto a testa di concentrare una riflessione e se vogliono anche una domanda, eh, abbiamo improvvisato una sorta di question time Ministro per lei. Eh, a, a, a Giovannini e dando così poi al Ministro il tempo Dico di una un breve cipolletta. risposta. Cipolletta.
3: Sì, ehm, salutando il Ministro Giovannini e facendo gli auguri volevo dare questo spunto. Eh, noi eh, partiremo con un enorme programma di infrastrutture e eh, quindi di lavori pubblici. Eh, ci sarà, penso a mio avviso, anche un problema di manodopera perché poi bisognerà concentrare in un periodo di tempo comunque relativamente ristretto una grande quantità di attività. Se avremo un problema di manodopera lo possiamo risolvere anche attraverso gli immigrati. Ecco, mi domando se non c'è una politica per in qualche maniera preparare. La massa di immigrati che si trovano in Italia e poterli così integrare attraverso questi lavori, così faremo un secondo grosso vantaggio. Non solo l'Italia avrebbe migliori infrastrutture, ma potrebbe integrare una buona quantità di cittadini che domani potranno diventare i di nuovi italiani.
2: Edoardo Zanchini, mi scuso per la brevità dei tempi, una veloce domanda anche da lei per il Ministro e poi una risposta veloce. Poi prometto al Ministro che la lasciamo andare. Grazie.
1: Velocissima, ne approfitto e saluto il Ministro. Eh, non c'è dubbio, lo spiegava Giovannini che nel piano ci siano investimenti in particolare al sud molto rilevanti, non solo all'alta velocità ma io aggiungo anche l'elettrificazione eh, di linee oggi appunto che non sono addirittura a binario e non elettrificate e altri interventi sulle stazioni nodi del, del sud eh, il problema è che eh, questi interventi verranno realizzati nei prossimi 6-10 anni, eh, per chi vive al sud negli ultimi 10 anni il numero dei treni nazionali, cioè gli intercity si è ridotto del 40% e in molte regioni anche i treni regionali come facciamo a dare una speranza, una, insomma, una concreta possibilità di cambiamento da ora ad allora mettendo più treni su quelle linee per far capire che il nostro paese ci tiene al sud e ai pendolari?
2: Ministro Giovannini.
5: Sì, eh, sulla questione femminile il governo eh, è particolarmente attento e naturalmente l'attuazione di questa condizionalità nelle assunzioni per donne e giovani va ora declinata in concreto, ma Guardando il piano, in particolare la simulazione che c'è in fondo, eh, c'è veramente un'attenzione specifica su questi aspetti. Non entro sulle questioni degli asili nido e così via, ricordo soltanto che il piano non può essere usato per spese correnti, cioè spese che poi durano nel tempo, come per esempio si può costruire un asilo nido, si può fare con il piano ma poi eh, per avere il personale questa è una spesa che dura nel tempo. Secondo aspetto, eh, cipolletta, certamente il tema della manodopera è importante e eh, noi contiamo che ci sia anche un'importante spinta di professioni alte, non soltanto eh, di operai che costruiscono, ma certamente il tema è molto rilevante e quindi stiamo facendo una serie di valutazioni da questo punto di vista per capire se l'offerta di lavoro è importante è pienamente congruente e eh, Zanchini sulle questioni del mezzogiorno in particolare c'è un investimento proprio sul rinnovo del materiale rotabile degli intercity in particolare al sud ma sappiamo benissimo che ci sono tanti altri limiti ed è qui dove dicevo il fondo sviluppo e coesione che va alle regioni del sud se questa come noi abbiamo detto è una priorità può essere orientato per rafforzare le azioni previste nel piano in particolare per i trasporti regionali al mezzogiorno dopodiché vi devo lasciare purtroppo grazie ancora
2: Vada, grazie per averci concesso minuti preziosi insomma in giorni che per voi del governo sono eh, così cruciali, ma lo saranno eh, anche le settimane e i mesi a venire. Immaginiamo Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Eh, grazie a lei, grazie, a Innocenzo Cipolletta. E ci vediamo a Trento allora dal 3 al 6 giugno C'è in diretta. Certo. Noi ci saremo. Ottimismo, la parola che ricorre anche in molti messaggi, vale anche per questo nostro piccolo impegno di seguire il Festival dell'Economia come tutta la città ne parla. Edoardo Zanchini, vicepresidente delle grazie anche lei, grazie ad Alessandra Servidori non abbiamo parlato di politica lo fa Fabio un ascoltatore in un suo messaggio al 335 5634 296 che dice perché il piano si compia occorrerà anche una rivoluzione della politica chi ci sarà il governo nel 2026 non penso anche se me lo auguro dice Fabio Mario Draghi ci sarà la destra o la sinistra occorre comunque avere il bene del paese come faro e non il particolare un tema sul quale ha insistito peraltro lo stesso Draghi proprio ieri alla Camera altro tema rimasto eh, per ora sullo sfondo ma rimane decisivo quando si si parla di f- soldi e ristrutturazione della nostra economia l'unica soluzione, dice Giampiero da Modena la più giusta, la più etica è far pagare le tasse a tutti l'evasione fiscale in Italia è enorme, intollerabile non se ne parla mai a sufficienza e soprattutto non si mettono in atto strategie adeguate per combatterla seriamente ottimismo si diceva All'ottimismo ci invitava anche l'ascoltatore Roberto Latorino stamattina che era un po' duro con i critici eh, di Mario Draghi. L'ottimismo ritorna in queste parole. Eh, considerando l'ottimismo quel passaggio necessario a compensare la realtà. Inizia così il brano che apre l'ultimo album di Max Gazzè, La Matematica dei Rami. Max Gazzè l'abbiamo visto esibirsi all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Il Farmacista. Ascoltiamolo dunque ora con Considerando. Potremmo vivere felici,
6: stare a un passo dal peccato, magari farci del male, finire e ricominciare. Potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate, essere il dente che duole, metti gli occhiali da sole. Share
2: Considerando l'ottimismo quel passaggio necessario a compensare la realtà, considerando un eufemismo dare un senso di equilibrio a questa non felicità, Max Gazzè. È il momento di vedere come state reagendo a questa puntata che abbiamo avuto anche all'ultimo il ministro Giovannini che ci ha detto un po' di cose io credo molto interessanti sulle quali ragionare eh, per molto tempo sul futuro del nostro paese. Andiamo dunque ad ascoltare le vostre voci, a vedere quel che accade in rete e sui social network con Sara Sanzi. A te la parola Sara
0: buongiorno buongiorno Pietro anch'io ho appuntato una frase dalla canzone di Max Gazecci C'è chi si perde e vede solo la realtà forse l'esercizio di questi giorni dovrebbe essere potrebbe essere quello di guardare oltre la realtà consegnataci dalla pandemia ma andiamo subito sui social network ovviamente ci sono diverse voci diversi commenti sul piano nazionale di ripresa e resilienza commenti che come abbiamo ormai imparato vengono presi attinti da giornali e telegiornali noi oggi vogliamo guardare più che ai commenti a due account in particolare che sono l'account della Camera dei Deputati e l'account del Senato della Repubblica che parlano al posto diciamo del nostro presidente del Consiglio che come è stato più volte ripetuto nel momento del suo insediamento è il solo leader europeo insieme ad Angela Merkel a non avere degli account sui social network. L'account della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica oggi Possono essere particolarmente utili. L'account della Camera in particolare ci offre un link diretto al testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanti volessero leggerlo per intero sono 273 pagine disponibili online. Mentre l'account su Twitter ma anche su Facebook del Senato della Repubblica ci dà il link e tutte le indicazioni necessarie per seguire la diretta delle comunicazioni del Presidente al Senato di oggi pomeriggio a partire dalle 15, diretta che sarà disponibile sulla TV del Senato e su Youtube. Vediamo invece da questa informazione di servizio vediamo quali sono i commenti, le opinioni dei nostri ascoltatori e partiamo subito con la voce di Paolo da Torino
7: Buongiorno Grazie per avermi dato Buongiorno. la linea. Il PRR è senz'altro rilevante per l'entità delle risorse messe in cambio. Le linee di intervento rispecchiano le modalità attuative dei filoni indicati dall'Unione Europea. Il vero cambio epocale è l'evoluzione che assume l'Europa e che mette come condizione per l'utilizzo dei fondi la realizzazione di linee predefinite e subordina il rilascio dei fondi alla presentazione di progetti allo sviluppo plurinale degli stessi e a verifiche a step delle fasi realizzative questi sono veri elementi di novità la politica italiana guidata a programmare a progettare e a verificate eh, che è proprio un cambio epocale eh, l'uscita dall'ottica delle emergenze che purtroppo sono sempre state tante però si la spinta a uscire dalla, dalla risposta all'emergenza è per programmare e insomma, pensare oltre, non solo all'emergenza, alle prossime elezioni.
0: Certo, monitoreremo naturalmente su questa programmazione, su come verrà gestita. Adesso ascoltiamo la voce di altri ascoltatori che hanno mandato un vocale al
8: 335-5634-296. Buongiorno a tutti. Premetto che non mi intendo moltissimo di politica, solo quello che ho imparato sulla pelle in una settantina d'anni di vita, però mi, mi intendo abbastanza di debiti e sono arrivato a questa conclusione, sempre in quei 70 anni, che se devi fare un debito significa che hai fatto qualcosa di sbagliato e se non cambi... In modo di, di operare di fare di lavorare il debito peggiora la situazione inoltre quando si fa un debito siamo deboli e bisogna ripagarlo e di solito i debiti li pagano i piccoli e ci guadagnano i grandi ciao e buon lavoro Marco <ride>
0: ora sulla nostra pagina Facebook la città di Radio 3 leggiamo almeno in parte un messaggio ben più ampio di Patrizia che dice sono un po' delusa sulla questione femminile e giovanile non si capisce quanto sia fondamentale investire sugli asili nido proprio per superare quel deserto demografico in cui l'Italia è precipitata non è una questione femminile è una questione generazionale come d'altronde abbiamo detto anche nella prima parte della puntata con Alessandra Servidori abbiamo ancora una voce da finale ligure e Silvia. Buongiorno Silvia
9: buongiorno e grazie.
0: Ehm, Prego.
9: Io sì, siamo in viaggio con mio marito e quando abbiamo sentito la parola crescita, lui ha sobbalzato al volante. Ci chiediamo ancora crescita, ma crescita di consumi o crescita? di servizi pubblici per tutti, sapremo imparare dalla dalla crisi che che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo eh, e che ci ha fatto a lungo meditare su obiettivi nuovi che servono, servono obiettivi nuovi, ci sembra di poter dire basta con l'inseguire... la la velocità, la performance a a tutti i livelli, Eh, ci sembra che qualità di vita, cultura, relazione siano anche questi eh, campi nei quali si può creare lavoro e e ancora una domanda, come pensiamo di valorizzare la risorsa migranti? Eh, Si riscatteranno gli spunti del modello Riace?
0: chissà Silvia è una domanda che si ponevano anche il ministro Giovannini insieme ad Innocenzo eh, Cipolletta noi chiudiamo la piazza di oggi e lo facciamo con una frase di Antonio Gramsci il 27 aprile del 1937 Antonio Gramsci moriva oggi è uno degli argomenti di tendenza su Twitter Gramsci con parole che possono essere utilizzate anche oggi diceva istruitevi giovani perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Torniamo Dopo il giornale radio e onda verde Tutta la città ne parla
10: Sbaglieremmo tutti A pensare che il piano nazionale Di ripresa e resilienza Pur nella sua storica importanza Sia solo un insieme di progetti Tanto necessari quanto ambiziosi Di numeri, obiettivi, scadenze Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo Metteteci dentro le vite degli italiani Le nostre, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio l'ansia dei dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà, la consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e rispettato. Ma nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese.
7: Il
2: destino del paese, il gusto del futuro, le parole usate da Mario Draghi ieri e la Camera, oggi pomeriggio andrà in Senato a illustrare il piano, ci aspettiamo il voto e l'approvazione senza sorprese eh, da entrambi eh, i rami del Parlamento. C'è un punto che noi non abbiamo ancora toccato in questa puntata di Tutta la città ne parla, che lo ricordo per chi non l'avesse sentito e volesse risentirla, abbiamo avuto, ha ospitato anche il ministro Enrico Giovannini che ha risposto alle sollecitazioni dei nostri ospiti, Innocenzo Cipolletta, Edoardo Zanchini, Alessandra Servidori e Celle. Europa, perché non dobbiamo dimenticarci, non l'abbiamo fatto, ma insomma ricordiamolo sempre. Eh, tutti questi soldi vengono da una svolta epocale per l'Europa, come si ha sottolineato poco fa molto bene un ascoltatore. Condivisione del debito, eh, misure impensabili soltanto un anno fa, frutto di quel Consiglio europeo del luglio scorso che ha raggiunto un risultato che rimarrà sicuramente nelle pagine di storia. Ma questo significa anche che noi siamo vincolati a rispettare un vero e proprio patto, contratto con l'Europa, con la Commissione e con il Consiglio che significa con i governi di tutti gli altri stati membri e tanti cambiamenti o modifiche al piano di riforme approvato non le potremo in realtà fare. Ritorna cioè una parola condizionalità che per chi ha un po' di memoria era all'ordine del giorno ai tempi del salvataggio dell'Europa del Sud dalla crisi del debito. E per parlare di questo abbiamo raggiunto il corrispondente dalle istituzioni europee di Radio Radicale nonché firma del foglio eh, David Carretta buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Allora Carretta non c'è la troica non c'è più nessuno che dall'alto dice ai paesi membri che riforme devono adottare non ci sono letterine come quella che Trichet il predecessore di Draghi alla BCE mandò all'Italia sull'orlo del default e poi insomma eh, sappiamo cosa succede che accade la crisi del governo Berlusconi l'arrivo di Mario Monti però e c'è un'Europa che giudica e che potrebbe anche non erogarli più i fondi se noi nei prossimi anni, magari con diversi governi, deviassimo volessimo modificare il percorso di riforma.
8: Sì, no, no, non c'è dubbio che torna una sorta di vincolo esterno eh, e la logica eh, per quanto... Eh, diversa, e abbastanza simile a quella che era stata adottata durante i salvataggi della zona euro nel periodo 2010-2015. Eh, all'epoca erano eh, prestiti, eh, programmi, c'era la Troica, eh, oggi invece c'è un recovery fund che è fatto di debito comune e in gran parte eh, sussidi agli stati membri, anche per, se per l'Italia c'è una quota consistente di prestiti, ehm, per fare cose precise che sono iscritte in una legge europea, in un regolamento ehm, e quelle cose eh, dovranno essere rispettate. Il programma eh, nazionale di ripresa e resilienza eh, che il governo ha adottato e che il Parlamento eh, dovrà approvare nei prossimi giorni prima di essere formalmente inviato a Bruxelles viene definito dalla Commissione un un vero e proprio contratto. Eh, Ciascuna eh, missione, ciascuna riforma, ciascun progetto eh, dovrà essere rispettato secondo quelle che qui vengono chiamati milestone target, cioè una sorta di calendario con obiettivi precisi di realizzazione... E eh, se eh, milestone, le pietre miliari, i target, gli obiettivi non saranno eh, raggiunti, eh, non ci saranno gli esborsi delle varie rate del recovery recovery, eh, fund. Eh, Lo ha detto abbastanza bene eh, ieri Paolo eh, Gentiloni, commissario agli affari ehm, economici, dopo che questo piano sarà approvato dalla dalla Commissione, ma anche dagli altri governi dell'Unione Europea al Consiglio eh, e dopo il primo prefinanziamento, che è il 13% dell'ammontare complessivo destinato all'Italia, Uh, beh, arriva la parte più uh, difficile, uh, cioè quella del, dell'attuazione, uh, rispettando appunto milestone target, due termini che, tra l'altro, erano stati utilizzati proprio nei programmi di salvataggio della Grecia, dell'Irlanda, del uh, Portogallo, della Spagna e di Cipro. Una piccola curiosità, il primo paese che ha presentato formalmente il 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 suo piano nazionale è il Portogallo uno dei paesi che secondo le indiscrezioni si è meglio preparato e dunque al piano più solido è la Grecia probabilmente perché questi paesi sanno di cosa si tratta sanno cosa vuol dire milestone and target per contro i paesi meno preparati sono eh, anche se lo presenteranno formalmente oggi sono eh, Francia e Germania eh, al Ministero delle Finanze francesi ci si lamenta perché si dice che eh, le regole del Recovery Fund alla fine eh, sono come un programma del Fondo Monetario Internazionale cioè un programma di salvataggio eh, insomma eh, è una questione che, che, che rimarrà con noi per i prossimi sei anni non, non si esaurisce con la presentazione da parte del governo il voto del Parlamento il via libera atteso per giugno-luglio della Commissione del Consiglio
2: e chissà se questo controllo dell'Europa sulle nostre riforme diventerà in futuro un argomento acceso di dibattito politico ancora una volta con questa idea della, no, dell'Europa che ce lo chiede l'Europa
8: austera la burocrazia se, senza anima di Però... Bruxelles però c'è una, c'è una differenza fondamentale rispetto al 2010-2015 ed è che in questo caso eh, sì, c'è un quadro di regole che è stato determinato a monte da tutti i governi dell'Unione Europea con, con eh, il regolamento sul recovery fund eh, però il processo non è dall'alto verso il basso è stato dal basso verso l'alto cioè sono stati i governi a proporre le riforme principali i progetti eh, nell'ambito ovviamente di quel regolamento per cui un tot di fondi deve andare alla transizione eh, ehm, climatica, un altro tot deve andare alla transizione digitale, eh, non si possono finanziare spese correnti, eh, però, eh, però eh, sono i governi e sono i parlamenti nazionali che hanno deciso cosa mettere dentro quel piano. Non è eh, il Fondo Monetario Internazionale o la Commissione. C'è un quadro comune che comprende anche riforme raccomandate da Bruxelles, raccomandazioni specifiche per il Paese del 2019-2020, ma... Eh, ma eh, eh, c'è ownership si dice qui a Bruxelles cioè eh, c'è la scelta nazionale Eh, la questione a mio avviso che si porrà sarà dopo le elezioni dopo i vari cicli eh, elettorali non solo in Italia ma in tutti gli stati membri cioè se cambia un governo cosa succede? perché quel contratto non è firmato da un governo è firmato da un paese e dunque impegna anche i futuri governi e eh, sarà molto difficile modificare eh, le strutture fondamentali del, del piano eh, italiano così come degli altri stati membri eh, in caso di cambio di governo è possibile farlo ma sarà, sarà impossibile fare marcia indietro per esempio sulle riforme perché Perché per modificare il piano nazionale di recovery eh, si dovrà fare richiesta la commissione dovrà fare una nuova valutazione dei vari emendamenti e quegli emendamenti dovranno essere eh, approvati anche dai governi, dagli stati membri. Anche e dai frugali
2: di... del nord già ci immaginiamo cosa potrebbe accadere nel nostro paese dove in effetti stando ai sondaggi di questi giorni si prefigura per il 2023 un cambio radicale di maggioranza di governo. Chissà, è eh, troppo lontano forse per prevedere. Per ora grazie, ci torneremo su questo. David Carretta, grazie davvero. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Pino Berardi alla parte tecnica, al suo fianco, Piero Pugliesi in regia, questi microfoni, Sara Sanzi, Pietro del Soldà, la la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faroci lasciano la linea Radio Trammondo. Ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.